0: Привет! Это подкаст «Пино Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта «The Symbol» и автор телеграм-канала «That's Od.
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Cadet».
0: Сегодня, поскольку уже конец года, мы решили сделать что? Мы решили подвести итоги уходящего года. Как мы могли вас оставить без этого, Никогда Никуда них слушатели?
1: не спрятаться, не скрыться от этих итогов, к сожалению или к счастью, я уж не знаю. Конечно.
0: Под конец года все мы активно думаем над тем, что мы сделали для хип-хопа. И я думаю, что вся индустрия тоже так или иначе об этом задумывается, даже если не подают виду. Тем более, что, в принципе, все большие медиа, мне кажется, уже выкатили свои итоги года. Ну, или выкатывают. Или, или выкатывают постепенно, по чуть-чуть. Уже раздали премию Fashion Awards где наградили... Не к вечеру
1: помянутую. Не к
0: вечеру помянутую, да. И мы решили сделать свою премию, раздать своих Оскаров или, не знаю, Ян, давай придумаем, какая у нас будет статуэтка.
1: Ну, как? почему Оскар? У нас есть спино, есть арно.
0: И домино. У нас будет статуэтка в форме хрустального домино.
1: Да, да, да наши доминошки.
0: Собственно, Ян, какие у тебя общие ощущения от этого года?
1: Э, так скажем, в модном векторе.
0: Ну, конечно, слушай, мы с тобой тут можем три часа разговаривать о том, как мы провели этот год, но давай как-то все таки держать себя в руках.
1: Он был насыщен этот год, хотя, наверное, так можно про любой практически сказать.
0: Это был непростой год. Это был непростой
1: год, да, для модной индустрии. Мне кажется, что это был не лучший год для модной индустрии. Определенно. Да, мягко говоря. Но я надеюсь, что Оптимистично, что может быть так достигнув дна, немножко на нем полежав, <соценно> закончится как-то
0: всплыть.
1: <соценно> Я
0: не знаю. На самом деле, знаешь, смешно. Слушатели, которые с нами с первого выпуска, наверное, вспомнят, что, собственно, наш первый выпуск был посвящен тому, действительно ли мода находится в кризисе, как мы любим об этом говорить или нет. Мы его закрыли, помнится, на какой-то такой сдержанной оптимистичной ноте типа не все так плохо. Возможно, даже нас впереди еще ждет что-то хорошее. И... Вот мы здесь <смех> обсуждаем, что это был не лучший год.
1: <смех> ну, ты знаешь, наверное, не все года должны быть хорошие тоже. Может быть, для того, знаешь, чтобы... А так,
0: а если не будет плохого, то мы не будем знать, что такое <смех> хорошо. Не будем хорошие, да.
1: конечно же. Статус фабрика ВКонтакте, само собой. Тут.
0: Ну, вообще-то немножко булгаков перефразированный, но... И ладно. он в том числе. Ладно, <смех> ладно. <смех>
1: <с> да, да.
0: Ну что, перейдем к раздаче наших доминошек. Давай. Наш хрустальный домино. <с> <с> Итак, какая у нас будет первая категория? Давай сразу начнем с козырей. Начнем с бренда года.
1: Тут все очень просто для меня, по крайней мере, для меня это Миу Миу.
0: Сто процентов. Сто процентов
1: я даже, честно, не думала, когда. Знаешь, как будто
0: бы даже не нужно объяснять, просто уже, мне кажется, все смирились с тем, что это мир Миу Миу, и мы просто мы в нем просто
1: живем. Мы просто там живем, да, абсолютно. Я даже не знаю, как это случилось, потому что был какой-то момент, когда казалось, что Миу Миу немножко подзатух.
0: Да, и, и у меня даже было ощущение, что, а может быть лучше вообще его закрыть? О
1: боже мой, такого не говори никогда.
0: Ну, был такой я. Ну, давай честно, все об этом думали вот где-то, наверное... Какой-нибудь типа 17 восемнадцатый год был такой странный период, когда коллекции были какие-то очень сумбурные, был странный стайлинг, ну, они были какие-то да, очень вторичные по отношению к коллекциям «Прада». И многие задавались вопросами, как бы, а зачем вообще нужна эта линейка, если вот она была такая яркая и такая самобытная, а потом вдруг резко стала очень безликой. И, честно говоря, меня такие мысли тоже посещали, а вот сейчас я понимаю, что мы торопились с выводами. Там все очень как-то хорошо переорганизовали, нашли кому делегировать какие-то, видимо, полномочия, влили свежей крови туда, и оно как-то все зажило и задышало новой жизнью.
1: А, мне еще кажется, что бренд просто нашел свою новую аудиторию.
0: Он да, 100%. очень зашел,
1: очевидно, зумером, и там кто-то следующий там альфа поколение <связывающий> Не, не знаю, зашел ли или не зашел, но вот эта сама эстетика такая очень девичья, но в то же время приторно сладкая, такая немножко со скринкой, с кислинкой.
0: Да, но ты понимаешь, <связывающий> это же очень, что называется, он-бренд для Миумиу, <связывающий> потому что, ну, в принципе, слоган Миумиу, если кто-то помнит, а хат, девушка сердцем. Это девчонка. Да, девчушка, девчонка. Есть... Поэтому, мне кажется, это очень логичная история для них. Просто они нашли какое-то более свежее прочтение вот этой темы.
1: Да, и при этом они... Ну, будем честны, там все таки не глупые люди стоят во главе, и даже вот этот вот тренд на white 2 да, на моду нулевых, они нашли тоже способ его так прочитать, переработать, изящно было выкатить. было для них. Да, то есть не стоит просто копировать то, что было, а выдали что-то новое. Но вообще, честно говоря, Прада и вся ее команда, они этим очень сильны, тем, что они идеи никогда как-то не выбрасывают, они как-то умеют в нужный момент вернуть то, что было раньше, да, и здесь, наверное, это сыграло им на руку. Я думаю, что здесь даже без вопросов, Я даже не могу представить, кого могли бы назвать с тобой конкурентом, условно, Миу-Миу, потому что... А, просто нет Мне кажется, наверное, по деньгам, по заработкам может быть, может быть, могут быть Сен-Лоран.
0: По деньгам, я думаю, что даже... Ну, я не думаю, я точно знаю, что есть те, кто опередил Миу-Миу.
1: Конечно, нет, по деньгам но... по но... темпам
0: роста, потому что, учитывая, что Миу-Миу продемонстрировали все таки рост на 50%, это колоссальные цифры, и вот с точки зрения концептуальной... Абсолютно доминирует бренд сейчас на рынке, потому что, вот опять же, то, что Миуча Прада умеет лучше всех, это делегировать и усиливать себя с какими-то творческими соратниками, потому что, мне кажется, то, что она начала работать с Лотой Волковой, угу. это было блестящее решение, потому что к ней можно относиться по-разному, но она очень сильный стилист в плане умения вот создать какой-то сторителлинг да, визуальный, язык, запоминающийся.
1: какой-то такой правильный.
0: И вот мне кажется, очень круто то, что все стилистические приемы с показов и из кампейнов мил они потом начинают жить своей отдельной от бренда жизнью абсолютно. То есть мы все эти дотянутые до груди колготки, все эти трусы в стразах, все эти заправленные в юбки кардиганы, мы все это видели потом просто во всех съемках у всех инфлюенсеров, люди реально начали так одеваться на улице, И хотя, знаешь, когда вот этот осенний-зимний пока состоялся, мы думали, господи, кто это будет носить, ну, типа, круто, да, здорово, но кто это будет носить, это же абсолютно история не про реальную жизнь, а люди как бы реально начали это носить.
1: Да, да. Скажем так, весь хайп вокруг бренда, он уже даже как будто бы немножко больше, чем сам бренд. Поэтому это, мне кажется, признак большого успеха и большого мастерства.
0: Ну, от бренда года, наверное, логично перейти к дизайнеру года.
1: Давай. У меня здесь немножко сложно, потому что у меня какого-то фаворита. Кто твой фаворит?
0: Мой фаворит, наверное, в принципе, как и год назад Джонатан Андерсон.
1: Знаешь, я сказала, что нет у меня фаворита.
0: <laughs> а потом
1: наверное. Да, мне кажется, я даже говорила в каком-то выпуске, что мне очень интересно, что у него в голове. Мне всегда интересно, как он эти мысли свои из головы. Знаешь, как в Гарри Поттере, по-моему, да, там было какой-то палочкой, когда память какой-то доставали, там <связано> палочки в голове, и вот вытягивали. Вот мне интересно, что там у Джонса Андерсона, потому что, конечно, как он работает, причем он работает сразу же на нескольких позициях, и, и, и свой бренд, и, 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 и Лева, еще он нравится какие-то... Там, коллаборации, коллаборации да. Да. То есть человек, который, судя по всему, держит руку на пульсе примерно всего, потому что, ну, там, Лаева очень, скажем так, сильно впереди находится в многих марок. Uh -huh. И, конечно, да, я думаю, что это, наверное, один из лучших вообще дизайнеров своего поколения. Еще потрясает то, что он при этом такой довольно молодой, да. И uh -huh. хотя, может, быть, не должно потрясать, может быть, наоборот, это логично, что он такой молодой. Наслышано, что с ним не просто работать, но, наверное, это такая. Побочка вот этой гениальности, которая, безусловно, в нем есть.
0: Но у него еще, опять же, очень хорошая команда. Видимо, угу. он еще умеет собирать команду и, опять же, делегировать какие-то задачи, потому что, например, у него в Лаеве блестящий дизайн-директор Адриана Пиолаза, я думаю, многим нашим слушателям известный, который помимо своей основной работы в Лаеве, еще собирает свой архив. Это абсолютно музейного уровня вещи. То есть там, знаешь комдо Гарсон 90-х, Гатье, все то, что реально могло бы находиться в хорошем институте костюма, он как бы это собирает в личную коллекцию, которую там периодически он кому-то одалживает, дает в аренду и так далее. Сайт кстати...
1: Хасл это называется. Сайт Хассал, да.
0: Но это еще очень круто, потому что когда ты смотришь на то, какие вещи он собирает, ты потом очень четко видишь эти референсы в коллекциях Лаевы, но. Знаешь, они никогда не,
1: они не, не режут не, не глаз. Не буквальные. Они, они не
0: буквальные, да, они не в лоб. То есть, это очень хорошо переработанные референсы, поэтому, мне кажется, это, конечно, очень круто. И плюс в JW Anderson у него вот был старший дизайнер Шон Макгир, который теперь... Креативный директор Александр Маккуин. Мы пока не видели ни одной его коллекции именно в этом качестве, но скоро увидим. Но мне кажется, в любом случае, знаешь, если человек заслужил такое назначение, значит, наверное, учитывая, что он не селебрити, не инфлюенсер, то, наверное, все-таки он довольно крепкий дизайнер в любом ну, случае. Ну, посмотрим.
1: Ты знаешь, ну вообще же вот эта так называемая школа <laughs> Джонтона Андерсона, ведь много людей, которые работали с ним, потом уходили в разные бренды. Вот тоже Бруно Сиалелли, который в свое время ушел в mm -hmm, Ланфану, уже, да, да, да. уже туда вышел, к сожалению, или к счастью, не знаю. Но там набирается, вот, знаешь, как раньше мы говорили, школа имени Фиби Файла, да, люди, которые вот вышли, так сказать, из под ее крыла выпорхнули. Также у Джонтона Андерсона опять же несмотря на довольно юный возраст, уже тоже много таких ученичков, подмастельев, или как это правильно назвать, да, и это интересно.
0: Я думаю, что ретроспективно это будет вообще по-другому ощущаться все, и мы еще будем оглядываться на то, что он делал и в Лаеве, и в собственном бренде. Развернемся в сторону локальной индустрии. Поговорим о российских игроках. Ян, российский бренд года, по твоему скромному мнению, кто?
1: А, мой мнение, наверное, будет, правда, очень скромным, но вряд ли неожиданным. Я думаю, для меня, наверное, это, если не обидеть других коллег из брендов, но я думаю, для меня это Лайм.
0: Да, мне кажется, с точки зрения визуального нарратива какого-то и с точки зрения того, какими просто темпами они росли весь этот год. Да,
1: вот именно ощущение от того, где они были в начале года и куда они пришли в конце, вот если сравнивать, то есть насколько там большой скачок, угу. вот, наверное, на этом уровне, потому что ну, очевидно, что это не единственный хороший бренд на рынке, слава богу, есть да, другие. Да, как бы. Но именно по темпам роста... То есть, не знаю, в 2022 году, наверное, я бы, я бы не сказала тебе, что там бренд год для меня – это лайм. А в 23-м я тебе это говорю совершенно точно, потому что это правда одежда, которую хочется покупать. Вот как в свое время были все эти бренды, которых у нас теперь уже нет, также примерно сейчас лайм. Я не, я, не я не люблю историю, там заменили, не заменили, не заменили, но определенно нашли свою аудиторию, нашли свой язык. Наверное, просто себя нашли, в принципе. И вот эта категория брендов, бренды, которые берут, тренды с подиума, да, и их демократизируют, делать их доступными для масс, я думаю, что в этом смысле лайм здесь передовой.
0: Вообще, ты знаешь, глобально, мне кажется, несмотря на все вводные, было довольно много поводов порадоваться за локальные бренды. Локальные, наверное, неправильное слово, потому что многие за этот год переросли уже уровень локальных брендов, поэтому, наверное, правильнее все таки сказать российские. Поэтому я позволю себе сделать несколько honorable mentions. Давай, а, я поддержу тебя. Мне кажется, весь год генерили инфоповоды у Шатава, так или иначе. Конечно. И мне кажется, по количеству этих инфоповодов и по их громкости они... Ушли далеко вперед, по сравнению с тем, что они делали до этого, поэтому, мне кажется, они молодцы. Весь год слежу не только весь год, и а до этого есть у меня такая слабость в виде бренда Red September. Но в этом году с большим удовольствием слежу за тем, как они работают с Celebrity-Дрессингом и как они, несмотря вообще ни на какие водные, прорываются к зарубежным селебам и одевают их, делают это очень достойно. Джулию Фокс они неоднократно одевали в этом году. Хлои Бейли, которая сыграла русалочку, Жанель Мане и, в общем, кого только не, на самом деле. Поэтому мне кажется круто. Думаю, наши коллеги из Stories тоже заслуживают 100%, упоминания, да. которые весь год тоже генерировали какие-то заголовки и вообще здорово развивались свои ниши. Как-то знаешь, приятно за всем этим наблюдать. Приятно, что наш рынок как-то облагораживается.
1: Да, это такая, мне кажется, немножко сложная история, потому что понятно, что хочется сказать, что бренды многие развивались совсем по своей воле, да, это было mm -hmm. немножко вынуждено. но я много про это думала вообще, наверное, последний год, что про модную индустрию любят говорить как про таких каких-то людей поверхностных. Пустых. Пустых, ничего не делающих, но, как ни странно, она показывает, что это довольно... Это люди, которые созидают, и они это умеют делать. Вот, сейчас мне хочется прям заплакать.
0: Ох, какой у нас эмоциональный <смех> для
1: выпуск. Просто вырежет. Ну, я это вижу не только по брендам, я это вижу по нашему комьюнити. Что со мной, Антон? <смех> Какой-то эмоциональный момент. Ну, ладно, да. Ну, я думаю, что я, в принципе, мысль до своей сказала, что люди созидают, и я это вижу, и мне это нравится, и я надеюсь, что мир станет лучше, но эта тенденция тоже сохранится, вне зависимости от ни от чего.
0: Да, сто процентов, я с тобой согласен. Ну что ж, возвращаемся к нашим глобальным вопросам. И перестаем
1: плакать, начинаем смеяться. Начинаем смеяться, да.
0: Настраиваемся на два года дела. Коллекция года. Мне кажется, здесь тоже без вариантов, Ян.
1: Ну, я думаю, ты назовешь «Миу-миу». Осень-зима, конечно. Осень-зима, 24 да. Просто, знаешь,
0: опять же, с точки зрения идей, того, насколько она уже... Разобрана на цитаты и живет какой-то своей жизнью, отдельной от бренда. Мне кажется, я, я просто реально здесь снимаю шляпу, потому что как бы мы ни относились ко всем этим трусам-стразах, и как бы это все ни казалось странным, но это реально все живет уже абсолютно отдельно.
1: Соглашусь с тобой. У меня, правда, здесь есть два таких runner апа так называемых.
0: Удиви Но меня.
1: Я думаю, я тебя, правда, удивлю, потому что я почему-то записала... Ну, не почему-то, а, очевидно, по какой-то причине записала себе Боттега Венета «Весна-лето-24». Да, есть...
0: хорошая.
1: Ну, значит, тут даже не то, что вот... Она просто хорошая. Она вот очень крепкая Крепкая такая. такая, холсом, да, это правильное слово здесь такая угу. вот она, целостная, классная коллекция. И, как ни странно, вот это сейчас будет вообще наверное нежидный поворот, я записала себе почему-то «Том Форд «Весна-лето- Серьезно? Да. Я думаю, это, конечно, логичнее будет потом отдать какой-нибудь дебют года, но мне показалось, что это хорошая коллекция. Мне показалось, что это, знаешь, это тот редкий случай, когда дебютная коллекция нового дизайнера сделала ровно то, наверное, что она должна была сделать, и она никого не разочаровала. То есть вот нужный момент ностальгии, перезагрузки. Это правда выглядело очень хорошо с точки зрения посадки, как это все сделано на моделях. И, более того, мы теперь наблюдаем эту коллекцию силами Тимати, нашего шоломе, гуляющей по планете. И на нем это тоже все смотрится угу. нормально. Ну, есть...
0: Хотя, он как будто бы совсем не Том Фордовский вот, герой. Он вообще
1: не герой Тома Форда, и мне это тоже так вот прям поражает, что все вместе собирается. И, наверное, мне нравится весь этот нарратив, который возникает, знаешь, там вот с условного интервью Тома Форда, так сказать, который The Man, The миф The Legend. Да, вот как раз-таки, ну, который говорит, что там он был немножко обижен своего преемника там по каким-то моментам, но коллекция ему очень понравилась. И заканчиваем как раз вот выходами Тимоти Шаламе, поэтому... Ну, это, знаешь, это такой... С конечно, это не так круто, как меу умело, но я для себя почему-то тоже... вот Знаешь, из того, что мне запомнилось, вот чем мне запомнился этот год, наверное, одна из тех коллекций, которые мне запомнились,
0: Ну, это, да, это как минимум удачно. Разочарование года. Кто нас разочаровал в этом году? Ну, я, наверное, тоже никого не удивлю. Я скажу, что, наверное, я отдаю этот приз Сабато Десарно новому креативному директору Гуччи. Даже, наверное, не ему, если честно, в большей степени, а новому руководству Гуччи, потому что там же вообще масштабный шейкап, там изменилось все, там новый SEO и, очевидно, новый курс, но... Проблема в том, что никакого нового курса там как будто бы нет. То есть, я смотрю на то, что они сейчас делают, и у меня есть ощущение какого-то абсолютного броуновского движения, потому что их шатает от того, что принято стало за этот год называть тихой роскошью, до каких-то вот этих странных попыток охомутать зумеров. Вообще абсолютно во всех направлениях, мне кажется, никакой Связующей нити нет между всем этим, выходят какие-то абсолютно странные разные рандомные кампейны, которые тоже визуально никак друг с другом не мэтчатся, и это смотрится еще хуже на фоне того, что перед этим там был очень сильный визионер Микеле, который как раз-таки абсолютно все многочисленные направления бренда держал в узде и объединял единым каким-то вот визуальным кодом. А сейчас этого нет, и все настолько рассыпается и выглядит так неубедительно что, но ну, мне кажется, просто бренд такого Калинкора не может себе позволить выглядеть вот настолько каким-то расхлябанным и нецельным.
1: Мне кажется, что они как раз это как будто бы это их стратегия, они кидают, знаешь, вот много-много мячиков, надежда, что какой-то из них куда-то прилетит. То есть,
0: и не... они потом будут идти в этом направлении, да, когда да. поймут, что он сделал.
1: Просто рассыпают, знаешь, эти вот, ну там знаю, куча корзина, куча мячей, они все кидают, кидают, надеясь, что что-нибудь попадет, и тогда они поймут, что ага, вот это наше направление. Вместо того, чтобы как Микель в все время целиться очень четко, да, да, прицельно. Как бы, да, когда у него был какой-то один вектор, он сразу же его выбрал, он не стал от него отказываться, даже когда его осуждали люди за это, как бы он по нему вел бренд здесь, конечно, этого нет. Но с другой стороны, знаешь, это как, как говорит классик, ваши ожидания – это ваши проблемы. <связать> как там было? Знаешь, я Он... думаю, ну но... я шучу, конечно. Когда Ты...
0: у вас падают продажи, <связать> это уже ваши я... проблемы. Я понимаю, не да, да,
1: нет, это, конечно, шутка была, но тут э, именно вопрос в том, что, наверное, были какие-то странные завышенные ожидания, и они не оправдались. <связать> и тут хочется спросить уже нас, почему вы вообще чего-то ждали от Gucci, потому что гучин ну как то а знаешь... что нас
0: Микелли приучило При... дать чего-то экстра. Да, отруче, но даже Микелли
1: в какой-то момент стал уже немножко сползать вниз, и Гучи перестала быть захватывающим. Понимаешь, это было бы слишком хорошо. Если бы Гуччи... Каждый бы их найм, это был бы найм такого дизайнера, который просто переворачивает с ног на голову индустрию и вообще там перезапускает все модные процессы. Но ну, это было бы слишком хорошо, и, к сожалению, они промахнулись. Хотя вот, видишь, некоторым нравится оттенок, как называется,
0: Анкора. Нет, оттенок действительно красивый. Я даже, я в принципе, не могу сказать,
1: что... игр» его любят. Это всегда хорошо.
0: Я даже не могу сказать, что дебютная коллекция Сабато была прям какая-то ужасная. Нет, она была нормальная. Она была довольно-таки ровненькая, может быть, не очень смелая, но такая цельная. Но вот то, что начало происходить дальше, вызывает у меня большие вопросы, потому что, конечно, абсолютно никакой взаимосвязи между всем этим нет.
1: Ну, они просто, правда, пытаются охватить очень много аудитории и там, они думают, что кому-то зайдет Дарья Вербова, знаешь, в украшениях. Кому-то, видимо, зайдут Бэтбани с Кендалл Дженнер. или Айлиш с да, какой-то да.
0: странной уродливой кривой сумкой, простите, пожалуйста. Но вы, вы взяли свою легендарную модель, которую вы выпускали столько лет, и просто ее изуродовали. Ну, как бы, камон.
1: Ну, понимаешь, да, как-то. Я понимаю, что все вышло. хотят
0: быть эджи, но типа ты не можешь просто взять, <с <с все покромсать, и вообще испортить все пропорции и сказать: что смотрите, какое невероятное, вообще новое дыхание.
1: Ну, да. Если -то это там... дыхание,
0: то это дыхание смерти какое-то. Просто то, что креатив, мне кажется, в этом бренде умер.
1: спустился последний вздох. Ну, ты знаешь, там еще немножко дручающая разница между теми коллекциями, которые были в буферном промежутке, когда уже ушел Микелин, но еще не uh -huh. пришел Сабата, которые делались командой и были таким некоторым собранием лучших хитов, знаешь, за последние сколько-то тоже лет, плюс вот эта попытка зайти, наверное, на территорию, не знаю, кей-попа, еще чего-то.
0: Вообще Всего и сразу. Да,
1: и когда пришел Сабата, ну, не сильно-то это все изменилось. Это тоже так заставляет тебя думать, и вообще а тут где-то, ну, не знаю, короче. А что ли ты зашел? Как ты там любишь говорить, вот она я твоя роковая ошибка.
0: господи <с2> Это моя любимая цитата, которая подходит под любую ситуацию в этой жизни, по-моему.
1: Вот это, мне кажется, как раз оно, да. Ну, я, наверное, тут плюс оно, потому что таких больших разочарований у меня не было. Ну, как, если не читать разочарования в целом в модной индустрии, то, в принципе, не было разочарований. Ну, в целом, наверное, было какое-то разочарование. Мне кажется, самой модной индустрия была в этом году разочарование от, от себя, и это тоже ощущалось во многом, да, ну,
0: ну я думаю, что если честно, да.
1: Ну, знаешь, если без привязки к нам, то я думаю, что мода точно разочаровалась, как мне кажется, во всех этих своих эко-повестках и во всем остальном. Вот то, что символы хорошего, блин, мы с тобой целый выпуск этому посвятили. Мы это уже обсуждали, что все, наигрались в хорошеньких, вот. И это разочарование, но может быть из него что-нибудь еще отдельное и сложится.
0: Но на этой позитивной ноте предлагаю перейти к обсуждению медиа года. Наши коллеги из медиа, Ян.
1: Очень сложная номинация для меня, потому что когда я вчера думала и над ней, я вообще подумала, а медиа ли вообще в этом году, скажем так, что-то штурмовала? Не знаю, мне кажется, медиа, опять же, не лучшие в свои времена переживает. Конечно, давай так. Если прям совсем нужно что-то выбрать, то, конечно, мы должны, наверное, сказать, что очень круто выступают приложения газетам вот это да, прям 100%. они прям молодцы да how to spend it, это что там еще это
0: Диля Республика да оно прям магазин Демонд да сто процентов вообще потрясающие там Мне кажется их съемки которые делает Сузан Коллер просто рвут индустрию да, приложение к газетам, мне кажется, вообще приживает лучшую свою эру.
1: Да, и даже моя самое любимое, оно не считается очень крутым, но мне оно все очень нравится. Это The Sunday Times Style, Я очень люблю, оно чуть ближе, наверное, к такому классическому глянцу, то есть там оно не супер-фэнси, оно довольно простое, но потому, как оно свёрстанно сделано, вот я когда-нибудь листаю, иногда думаю, боже, вот я такое, если бы вдруг меня бы черт продернул вернуться <laughs> в журналистику, то, наверное... Я бы что-то такое хотела бы делать, потому что это классно. У них всегда хорошие обложки, там всегда звезды, как ни странно, и внутри там хорошая наполняемость, есть колумнисты, такие уже матеры это прям классно. И, наверное, я, знаешь, как ты говоришь, Honorable Mention, я сделаю своему любимому журналу Town and Country. Это мой любимый журнал, просто он всегда был моим любимым журналом, на самом деле, но в этом году как-то особенно, в общем, пригреты, и даже сейчас полистал их последний выпуск, который как раз декабрьский. Ну, слушай, ну это просто, это мастерство. Вот так вот, так знаешь, что в этом мире... Где то тихая роскошь, то там ещё что там еще что-то. Вообще. Они абсолютно на своей. Гнуть свою линию, они да. на своей волне, да. У них вот эта такая, знаешь, жизнь, где ты не знаю, уезжаешь в Хэмптонс, потом возвращаешься, потом у тебя, не знаю, какие-то, видимо, не знаю, голливудские премьеры, еще что-то, у тебя такая вообще жизнь под знаком Мерседеса, как я это называла в время. не знаю, почему такое название, но да, у них там все очень хорошо, и всегда я ценю очень высоко за их заголовки, за выносы на обложки, они молодцы.
0: Но если вы позволю даже не honorable mention, а прям выделить отдельную хрустальную дубинушку, мне кажется, Харперс Базар Италия. Мы здесь должны просто. Должны
1: сказать Раунд
0: аплодисментов, да. потому что Ну, можно сказать, что это запуск этого года, потому что первый номер был декабрьский 22-го, то есть он вышел прям под конец прошлого года. Поэтому так. Немножечко я позволю себе сказать, что это запуск этого года, и мне кажется, правда, браво Даши Велидеевой в команде, которой мне повезло немного поработать. Смотри-ка, как какой нейм
1: у нас. Да.
0: Вот, и то, как быстро ей удалось сделать продукт такого высокого уровня на таком избалованном рынке, как итальянский, вытащить из небытия просто фотографов, которые снимают по большим церковным праздникам, но как бы, ну, слушай, вытащить Ника Найта – это уровень. Это, да, да, да. Это запредельный уровень по нынешним меркам, потому что человек реально снимает раз в пятилетку в основном коммерцию за какие-то очень большие деньги, очевидно. Но понятно, что снять логбук для Зары условно это just business, да, это как бы ничего личного, это деньги. Поэтому, когда он берется что-то снимать для журналов, это всегда большое событие, тем более если честно, он и в лучшие то времена для базара не очень снимал, он в основном да, это снимал для Vogue. абсолютно не их фотограф. Да, поэтому как бы я просто снимаю шляпу, и я считаю, что это потрясающий и для первого номера Паула Раверси снимал обложки, но ну, мне кажется это тоже просто
1: там знаешь там интересно было на контрасте наблюдать боже запуск еще французского да, да? чуть а, позже чуть позже базара и вот я читала комментарии, не было, ну понятно, я понимаю, почему у нас такое пристальное внимание к итальянскому да, базару. Поэтому мы смотрим, мы хвалим, может быть, какое-то чувство, не знаю, плеча, руки. Но я смотрела просто комментарии в целом иностранных, скажем так, граждан. И, конечно, людям... В основном почему-то не очень нравится французский базар, но итальянский им нравится. И это вот ну, чувствуется. Хотя да. в французском
0: тоже есть прекрасные съемки. съемки да. Почему-то да. вот Он, бы, он просто не очень, как будто бы он не очень уверенно Дебютировал, у него был первый номер какой-то немножко размазанный. Дальше они, мне кажется, уже набрали скорость, набрали силу и как-то улучшились. Да, конечно. улучшились. И мне кажется здорово, что у него все-таки есть какое-то свое лицо тоже.
1: Ну, Он такой
0: достаточно самобытный, я бы так это назвал.
1: Ну и вообще сейчас, в принципе, европейские базары переигрывают американские, и это, конечно... Я тоже... бы
0: сказал, ну, я думаю, многие сочтут, что это крамольная мысль. Я думаю, что европейские базары сейчас переигрывают ВОГи, если честно.
1: Ты посмотри-ка на него.
0: Мне кажется, это тоже какой-то такой, знаешь, redemption арк для базара, потому что в какой-то момент он немножко ушел в тень по отношению к Вогу. Это же исторически было такое соперничество двух таких самых тяжеловесов. Да, гигантов на глянцевом рынке. И в какой-то момент базар уступил. Там, мне кажется, последние такие... Великие, реально, времена для него, это были 90-е, когда там Листил Берес была главным редактором «Американского базара», и у них было такое соперничество с Анной Винтур, они же до этого работали вместе, и там как бы, реально была немножко такая вот эта линия, Соперничество, если бы это было реалити-шоу, то хорошие сценаристы бы это, это точно не Это история, развили. которая не
1: должна попасть в руки на мерфи. в
0: случае.
1: Господи, боже! А да. Вот,
0: поэтому, мне кажется, у базара реально сейчас какой-то немножко редемпшн, вот благодаря европейским изданиям, потому что они, правда, какие-то очень самобытные, красивые, на очень достойном уровне делаются. И, ну, правда, то, какие фотографы сейчас работают с итальянским базаром, это просто. Мне кажется, это мечта любого главного редактора просто поработать с такими фотографами.
1: Вы вот такую рекламу мы сделали итальянскому харджус базару. Я не думаю, что он не
0: нуждается, но я посчитал, нужно бы это сказать. Делайте ну, с этим, с... что хотите. Я с
1: тобой соглашусь. Ну, и я, наверное, еще скажу от себя, что. Почему я сказала, что, может быть, это и не медиа, потому что, конечно, очень сильно развивалась в этом году, ну, наверное, не только в этом году, это я уж так делаю акцент, а так называемая экономика креаторов, да, креатор экономика uh -huh. называется, что, конечно, из-за того, что медиа в целом не в лучшем своем положении, не в пиковом, многие авторы уходят на вольные хлеба. И если раньше вольными хлебами мы называли фриланс бесконечный, да, когда ты пишешь, видимо, для не знаю, 10 изданий одновременно, разные там профайлы, то сейчас «Вольная хлеба» – это, конечно, свои какие-то проекты, mm -hmm. мы представляем, как живет Собстак. и когда ну, он почему-то с каким-то скепсисом к нему относится в России, по нему так странно всегда говорят, хотя это очень понятная модель, в том числе экономически, и она действительно приносит людям, которые в ней существуют деньги. Да, то есть там есть заработок, его можно легко достаточно посчитать, потому что там есть даже специальный калькулятор, где ты просто вводишь там, знаю, количество платных подписчиков, стоимость своей подписки, там, период, и там, узная комиссию, которая берёт я, если ошибиться, на то ли 10%, по-моему, на 10% или меньше даже. Ну, в общем, можешь понять, сколько люди зарабатывают, и там сейчас можно найти, мне кажется, при желании можно найти письмо практически от любого редактора, потому что, да, очень многие утекли, и разные бывшие, знаешь, главреды какого условного гламур, я там нахожу периодически, и вот это все очень любопытно, потому что ну, люди вот сами по себе существуют, делают свой контент и находят там очень часто аудиторию, и это тоже интересно, когда, знаешь, вот этот формат, как раньше говорили, one-woman show, теперь, как я шучу, это one-woman media, когда да, ты сам себе, значит, да, да, ты и редактор, и автор, и издатель, и кто только не.
0: Но, мне кажется, в наших реалиях такой платформы, конечно, стал Телеграм. Телеграм.
1: Мне у кажется, Telegram. у всех
0: экс-главредов есть там уже каналы. И мы тоже сейчас немножечко раунд аплодисментов всем. Ксения Соловьева, Катя Мухина, Алена Долецкая, Даша Велидеева, кстати, опять же, хоть она не экс, она вполне себе действующая главред, но тем, не менее. но тем не менее у нее есть свой Телеграм-канал. Ну На этой доброй, позитивной ноте перейдем к обсуждению визуала. Я... Сначала хотел предложить выдать э, отдельную доминошку хрустальную обложки года, потом подумал, что, наверное, лучше как-то вообще поговорить про визуал в целом, может быть, подмешать туда еще компейны, объединить, в общем, в одну категорию, потому что, мне кажется, концентрироваться на одних обложках как будто бы очень жирно.
1: А, соглашусь. Плюс таких каких-то очень больших выдающихся было не то чтобы очень много... Мне кажется, мы в целом сейчас существуем в таком переизбытке визуального контента, потому что у нас все визуальный контент, uh -huh. понимаешь, там в соцсетях визуальный контент, там визуальный контент, там обложки, и ушек глаз немножко не цепляется в общем, за картинки. То есть ты оцениваешь, тебе нравится вот в моменте вот сейчас тебе это нравится. Но через сутки ты уже забыл, как это выкрутило. Uh -huh. Вот в чем, мне кажется, большая проблема, потому что, опять же, даже те издания, которые мы с тобой похвалили, всевозможные приложения к газетам и это все симпатично, классно, но ты, правда, потом не помнишь. И я даже, знаешь, себя пыталась как-то протестировать. Говорю, там, вот какая обложка у меня всплывает, когда я думаю про 23-й год. И ты знаешь, у меня, как ни странно, всплыла обложка китайского вога сентябрьская, которая была приурочена к Азиаде, mm -hmm. где Хикон, по-моему, модель на обложке в каком-то платье на одно плечо там верхом зеленый и она то ли с луком то ли ну то есть и там в принципе была вся история подчинена вот этой теме спортивной и вот это мне запомнилось то есть я не могу даже сказать тебе что это прям какая-то гениальная обложка но тем не менее она мне отложилась может быть потому что там было очень понятно что была тема да mm -hmm. конкретное событие мне показалось что это было классно и наверное еще из того что мне запомнилось это обложка журнала Time к выходу Барби где mm -hmm. на обложке стоят пять актрис из фильма. Ну, естественно, в главе, так сказать, это такой, знаешь, косяк, как птицы летят. Косяком они распределены. И впереди, естественно, стоит Марго Робби. Вот. И это, наверное, тоже из того, что визуально мне запомнилось за этот год.
0: А как же обложка «Таймс» Тейлор Свифт и «Котом»?
1: она слишком еще в памяти свежая, чтобы ее как-то попытаться, знаешь, на отдалении. Я не знаю, я видела эти безумные, опять же, теории про то, что эти обложки складываются в буквы типа «рэп», как «репутейшн», Потому что как бы, это все тоже какая-то очередная мега-пасхалка на пасхалку, на пасхалку. И меня от этого уже всего... <соценно> так уже хотелось это все развидеть, что я, в общем...
0: Говоря гоня... о том, что хотелось развидеть, мне кажется, <соценно> в очередной раз хочется упомянуть обложку американского ВОГа с сентябрьской супермоделями, потому что, мне кажется, это прям идеальный кандидат на худшую обложку года, потому что, ну, прям <соценно> это ужасно. Ну, прям это настолько плохо, что... Мне, конечно, очень стыдно, но я прям получаю удовольствие от того что я это обсуждаю, потому что это прям настолько плохо, знаешь, вот когда вы взяли таких больших героинь и сделали при этом такую плохую съемку, это прям тоже своего рода гениальность.
1: Ну в этом смысле, наверное, да. И причем они же сделали даже не то что, даже не одна обложка, две обложки. Две обложки
0: американского и британского бога, да. И конечно.
1: Обе ужасные. Обе, обе совершенно
0: чудовищные. Я, конечно, хочу сказать, что, знаешь, в этом смысле Эдвард Энненфул это, конечно, какой-то просто я не знаю, визионер какого-то, я не знаю, разложения, упадка их тони, потому что человек, по-моему, настолько не понимает, что он делает плохо. Ему, правда, видимо, кажется, что он делает какие-то гениальные вещи, потому что он настолько упивается собой. И ты знаешь... Я даже испытываю некое удовольствие от того, что я наблюдаю за всем этим. Это, знаешь, как смотреть за поездом, который сошел с рельсов. Ты понимаешь, что он уже не остановится. Господи, Эдвард Теннингхолл.
1: Какие ассоциации.
0: Понимаешь, это поезд, который летит куда-то в кирпичную стену и, как бы, его это совершенно не беспокоит. В
1: его случае это поезд, который уже пролетел через нее. Да, это поезд,
0: который снес все стены на своем пути и он снесет еще абсолютно все. Поэтому я даже в каком-то смысле восхищаюсь.
1: Ну, мне кажется, что, так немножко, опять же, забегая вперед или не знаю, назад, что мы сейчас наблюдаем как раз его такое легкое отбытие, скажем так, из кабинета главредовок и знаешь, может быть, даже будем по нему скучать, потому что вот это вот их странное противостояние с Анной, в котором почему-то рождались не гениальные вещи, как должны, наверное, при хорошем противостоянии, а какие-то очень странные. А да. тоже есть там что-то такое особенное, конечно.
0: Поэтому, ну, что я хочу сказать, просто давайте, не знаю, сейчас включим прощание славянки, проводим его уже, чтобы он перестал нас мучить своими вот этими чудовищными съемками. Но, видимо, он будет еще для брендов чудовищно стилизовать в ближайшее время. Очень много. Очень большие Или деньги. Будем
1: любоваться его. Да,
0: будем любоваться его mm -hmm. работами, конечно, возможно еще не раз обсудим.
1: Я хотела сделать еще так называемый honorable mention и сказать, что в этом году, как ни странно очень неплохо себя чувствовали обложки с мужчинами. Мы тут, помню, упивались восторгами, когда обсуждали Анатель Лоран Джонсона на обложке. А, ну это, конечно, это
0: величие, слушай.
1: Да, это такой полупират, полдарси, человек с обложки дамского романа, и вот этот такой тренд на такие немножко диковатые обложки с мужчинами, вот он был весь год, потому что я вспоминаю Джереми Стронг на обложке, Джек Ю в образе боксера, в боксерских трусах, то есть тоже потом были еще какие-то труселя на... Поле Мискали. это, по-моему, была уже обложка, Коли вот репортер, но хоть это не совсем глянец. Я все равно считаю, что это вполне себе кандидат. Еще из такого сразу же вспоминаю была неплохая недавно съемка Джереми Аллен Уайтом, mm -hmm. когда тоже Джек такая. На своих немножко волнах, но тоже здорово. Как-то больше, что ли, стали экспериментировать именно в съемках с мужчинами. Может быть, просто, опять же, на контрасте, поскольку всегда съемки условного, там, женского глянца с актрисами и всегда были такие немножко экстра. Угу. А мужчины как-то на смысле, немножко поспокойненько держались. А тут прям чувствуешь, что наконец-то это. Энергия пошла, и вот все уже готовы там искакать, и в труселях, и без труселей, и все. Какой ужас,
0: Паркур там какой-то происходит всегда. Ну, если говорить еще о трендах в визуале, вот уже не про обложки, а про компейны, мне кажется, абсолютно дух времени уловили «Бизнес оф фэшн», когда сделали текст про то, что главный тренд – это какие-то такие очень будничные повседневные съемки. Хорошо ухватили эту тему, мне кажется, ботега mm -hmm. с этим кампейном, с Сапом Роки и Кендалл Дженнер, когда они просто полгода их одевали в свой тотал-лук, и выпускали погулять перед фотографами, папарацци это все наснимали, они потом это выкупили в фотобанках и прилепили свое лого и вот получился кампейн.
1: А ты веришь в этот стюдентинг вообще? Мне просто кажется, он таким немножко натянутым на глобус, потому что было очевидно, что когда я, я видела просто эти кадры, где Кендаль как раз идет в этом пальто, да, по-моему, угу. на ней и мне кажется, это было очевидно, что это была как будто бы съемка. Ты и знаешь, было... у
0: меня, ну, было ощущение такой постановочности да. всего этого, но я думал, что она, ну, просто они выдали ей вещи, как бы, как инфлюенсеру. Я не думал, что они в итоге из этого компэйн Я
1: понимаю, но я тебе, да, естественно, она ходит много в разных выданных вещах, но здесь было прям ощущение, что это съемка. То есть настолько, как бы, вот там все было выверено, и по, не знаю, по подаче, и там, условно говоря, прическа все остальное. Ну,
0: в любом случае, это хоть какая-то свежая идея. Ну, пусть будет так. на, на как говорится, Поверим. и хорошая модель.
1: Я это, знаешь, как ни странно, может быть, с вами не согласишься, но я бы, знаешь, какую компанию отметила? Именно по масштабности и по так, по инфлюенсу. Рекламная компания коллаборации Луи и Йои Кусама. Mm. Вот с этими кружочками, которые были просто везде. Вот, ну Можно как угодно к этому относиться, да, можно много спорить, там нужны ли такие коллаборации, хорошая, плохая, кружочки. Но именно по тому, как, сколько она была запоминающейся, как она смотрелась, условно, на страницах газет, поскольку они ее даже в газетах размещали.
0: Даже на обложках газет.
1: Да, ну это такая обложка-перекрывашка, на самом деле. Именно в этом смысле, конечно, по размаху, мне кажется, мало что было равным в этом году и мало что было таким запоминающимся.
0: А тебе не кажется, что они немножко пережали это? Историю, Пережали, конечно. Потому что, ну, мне кажется, под конец уже всех просто тошнило. Да, когда там уже
1: появилась там часть пятая, где там уже жастин Тимберлейком, <laughs> не к вечеру. Которое вообще непонятно,
0: не какое имеет отношение к Луи Виттону, к кусами, вообще ко всему.
1: Ну, просто, он просто. Он просто есть.
0: Мне кажется, кстати, вот знаешь, если бы мы делали подкаст про поп культуру, это бы однозначно был флоп года. Награду я бы возможно выдал Джастину, потому что, мне кажется, столько раз опозориться за год, мало кому удалось. При том, что что он вроде бы особо ничего-то и не делал. Это все всплывали какие-то старые его косяки. Ну, знаешь, он
1: как работал на зачетку очень долго, а теперь, уже а она теперь на него. это все
0: возвращается Да, да как-то вот, в
1: общем, все на него. Но тем не менее, смотри-ка, никто его не заканцерил,
0: жив. В целом, да, его не отменили. Курилка,
1: понимаешь? Хотя
0: людей заменьше отменяли.
1: <къем> ну, да, да, поэтому такое.
0: Ну, да бог с ним. Что хочется сказать, мы не прощаемся, потому что итоги года мы подводим в два захода, в два присеста, как угодно, как хотите, и за этим выпуском будет следующий, где мы продолжим раздавать свои хрустальные домино. Все вот. так,
1: этот поезд уже не остановить. Этот
0: поезд уже не остановить, поэтому, как говорится, не расходимся.